0: und liebe Zuschauer zu einer neuen Folge von Sound Thinking. Heute gehen wir einer Bitte einer Zuhörerin nach, die sich gewünscht hat, dass wir über Vocal Insecurities sprechen, also über stimmliche Unsicherheiten, welche wir haben, wie man damit in unserer Branche umgeht, wie man Unsicherheiten überwinden kann oder überspielen kann im Notfall. Wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, gegenseitig, dass ähm, wir Unsicherheiten haben, von denen wir gegenseitig überhaupt nichts wissen. Und ähm, <lacht> obwohl wir uns schon so lange kennen und so eng befreundet sind, ähm, genau. Und Jenny, vielleicht magst du trotzdem noch mal erzählen, was genau deine Unsicherheiten sind, denn du hast mir noch nicht verraten, was es ist, nur dass du welche hast.
1: Ja, das kann ich dir gerne erzählen und allen anderen auch.
0: Wir <lacht> äh, lassen heute die Hosen runter. Ja, genau, wieder. genau. Das ist hier so ein bisschen so
1: eine Art Striptease. Ähm, also es, es gibt eine Unsicherheit, die mich schon lange begleitet. Und das ist eine Unsicherheit bezüglich Atem, also Atemkapazität, Atemlänge. Das, Was? Äh, Jenny? Ja, das dass ich häufig gerade bei so Chorwerken, die auch so komponiert sind, dass sie nur mit eigentlich zehn Personen pro Stimme gesungen werden können, diesen Anspruch an mich habe, ich möchte eigentlich die ganze Phrase singen, aber ich schaffe es nicht. Und das steigert sich ja manchmal so hoch, dass ich dann, wo ich eigentlich vielleicht nur einmal in der Phrase nochmal nachfassen müsste, das vielleicht dann am Ende zwei- oder dreimal tue, weil ich irgendwie so in dieses, ja, in so eine Abwärtsspirale komme von, oh, jetzt musste ich wieder an einem ungünstigen Punkt in der Phrase atmen, einfach weil es zu lang war für ein normal, mhm. eine normale Menschenlunge. Ähm, ich glaube aber auch, dass das damit zusammenhängt, dass ich ziemlich viel mit Lungenkrankheiten äh, zu tun hatte, also mit Bronchitis und solchen Geschichten. Mhm. Ähm, auch während meines Gesangsstudiums tatsächlich und immer viel mit Husten zu tun hatte, wenn draußen die Luft kalt und feucht wird im Oktober, November. Das ist für mich die Hölle, da, da zieht sich bei mir alles zusammen und so. Und ich glaube, dass ich da erinnere einfach
0: auch, dass du immer bei Konzertreisen Sachen mithattest, damit du besser atmen kannst. Stimmt.
1: Ja, ja. Und das ist, ja. ich glaube, das ist auch was wieder, wie so oft auch im Kopf, ne? Weil, weil man einfach, also weil sich das so angestapelt hat, ähm, ist es ganz mhm. schwer, einfach jetzt zu sagen, meine Lunge ist jetzt gesund. Ich habe jetzt gerade überhaupt gar, kein, gar keinen Infekt oder so und auch nichts Abklingendes. Das wird jetzt funktionieren. Ne? Also man ist mit dem mhm. Bewusstsein noch mal ganz anders da. Das ist auf jeden Fall und mit diesem, mit diesem äh, Bronchitis-Kram verbunden ist dann eben auch dieses Husten. Ne? Also diese, wenn ein Reiz auf die Stimme kommt, zum Beispiel die Luft in einem Raum sehr trocken ist oder so, mhm. dass ich relativ schnell in so eine Sorge gerate, dass ich während des Singens husten muss. Das irgendwie, dass mhm. ich so ein Staubkorn einatme, der sich dann auf die Stimmbänder setzt oder so. Das will man natürlich Hast nicht, du das wenn man auch nur...
0: in Konzerten oder nur in Proben?
1: Nee, das habe ich in Proben ganz selten, wenn dann in Konzerten tatsächlich. Ich glaube so, wenn ich weiß, ich kann hier jetzt nicht weg und meinen Hustenanfall draußen ausleben zur Not, ja. Äh, sondern ich, ich muss da jetzt je so Solemnis natürlich äh, irgendwie abliefern. Ja. Ja, also das ist, ist so eine Mischung aus eben dieser, dieser Lungengeschichte mit Kopf. Ja. Und, und du? Ich also ich weiß es jetzt auch noch nicht so ganz genau, was du da hast. Du hast auch gesagt, du hast welche, was mich überrascht hat. Echt? Ja, echt. Hm. Komisch, ne,
0: dass wir beide da gegenseitig so von überrascht sind. Übrigens, Jenny, wenn ich gefragt werde, was ich an deiner Stimme besonders gerne mag und warum ich gerne mit dir singe, sage ich immer, dass ich das total liebe, dass deine Stimme so strömt und dass du so viel Luft hast.
1: <lacht> Kannst du mal sehen. Kannst du mal sehen. Ja.
0: Nur so als kleine mhm. Info.
1: <lacht> okay, danke, danke. Vielleicht ich dann. finde
0: da wirklich, dass deine Stimme immer total gut auf der Luft ist und dass sieht total, ja, dass einfach so ein Strom da drin ist, dass ich das Gefühl habe, du hast ewig Luft. Ähm, ja, nur so, <lacht> vielleicht ist das schon mal ähm, eine hilfreiche Info für dich. Das ist das, was ich immer sage. Wird auf die Positivliste
1: ähm, gesetzt, auf jeden Fall. Ja, jetzt. bitte.
0: <lacht> äh, meine Unsicherheiten, boah, wo soll ich anfangen? <lacht> ähm, es kommt so ein bisschen darauf an, in welcher Situation ich bin. Also einmal... Ähm, auf jeden Fall Passaggio und hohe Lage, also Angst vor hohen, leisen Tönen und auch da wirst du wahrscheinlich sagen, dass das doch das ist, was ich am allerbesten kann, gell? Ähm, Oder eins der Dinge, die meine Stärke sind, aber ich habe einfach jedes Mal Angst. Mhm. Ähm, vor allem in Konzerten. Ähm... Wenn irgendwie im Passaggio oder drüber irgendwas im Pianissimo ist, dann denke ich mal, ausatmen, ausatmen, ausatmen. Halt nicht die Luft an, ausatmen, ausatmen, ausatmen. Mhm. Weil ich äh, dazu neige, bei hohen Tönen, vor denen ich Schiss habe, die Luft anzuhalten einfach. Mhm. Ähm, und dann sind die irgendwie nicht mehr angebunden an den Körper. Das ist eine Sache. Ähm, die andere Sache, die passiert mir vor allem bei Vorsingen. Da haben mhm. wir auch schon viel drüber gesprochen, dass meine Mittellage zu schwer wird, also
1: mhm.
0: nicht vom Schwierigkeitsgrad her, sondern vom, von der Gewichtung, dass einfach die die Mittellage total brustig ist oder viel zu brustig gemischt und nicht mehr so locker flockig leicht daherkommt. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, der bei mir bei Nervosität dazukommt. Mhm. Ähm, soll ich weitermachen? <lacht> so viele Sachen. <lacht> <lacht> ähm, Fällt mir noch was ein? Äh, lange Zeit hatte ich ein riesengroßes Problem damit ähm, oder Angst davor, dass Leute denken, ich klinge zu poppig, wenn ich Klassik singe mhm. und zu klassisch, wenn ich poppig singe. Das habe ich überwunden.
1: Yay! Yeah. Yeah.
0: <lacht> das ist ganz schön. Ähm, ich hatte eine Phase, da habe ich einen ganz, ganz, ganz schlimmen Bruch gehabt. Ähm, am unteren Passaggio, das war wirklich verrückt, da hat meine Stimme sich richtig überschlagen. Ich weiß bis heute nicht, woran das lag, aber es ist weg. Ähm, aber das war auch eine Zeit lang, da, da wusste ich einfach nicht, dass ich, dass ich mich auf diese Lage verlassen kann. Mhm. Das kann mitunter schwierig werden im Konzert. Pff, so, vielleicht erstmal.
1: Ja haben wir doch einiges an Material insgesamt schon zusammengetragen, ne? Also fühlt sich echt ah, an
0: wie ausziehen, oh Gott. Ja,
1: mir fällt noch eine Sache ein, um, um meine Liste noch mal zu ergänzen. Das kennen vielleicht auch einige. Ähm, manchmal ist man nicht so ganz ähm, bedacht und isst am Abend vor einer Probe irgendwas, was wo man weiß, das wird schleimen ohne Ende. Irgendwas scharfes, oder? Bisschen zu fettiges oder manchmal kann man es vielleicht auch nicht absehen, aber das ist dann, wenn man am nächsten Morgen aufwacht und merkt, die Stimme ist irgendwie so belegt, man ist nicht krank und äh, hat auch nichts im Anflug, aber man hat das Gefühl, es äh, ist irgendwie wie so ein Nebel, kratzig, wie auch immer, man <lacht> möchte sich ständig räuspern, was man ja auch nicht sollte. Ähm, aber trotzdem tut. Man, ja, genau, aber trotzdem tut. Also ich zumindest. Genau und auch. Ähm, manchmal kann das auch ein gutes Einsingen nicht ganz wegsingen. Also es geht schon, dass man dadurch irgendwie wieder besser an den Klang kommt. Aber wenn das passiert, also es passiert immer seltener, Gott sei Dank, weil man natürlich mit der schlechten Erfahrung auch äh, lernt. Aber wenn man dann in eine Probe geht und echt das Gefühl hat, man kann das gar nicht beeinflussen. Es könnte sein, dass die ersten drei, vier Seiten gut gehen und plötzlich setzt sich was drauf auf die Stimme. Und man kann halt nicht in der Probe da rumräuspern wie sonst was. Das sorgt schon auch für nicht so großes Wohlbefinden. Also das habe ich schon häufig auch erlebt, weil ich, ja, weiß nicht, ob es ein empfindlicher Magen ist oder generell irgendwie, das ja, vielleicht auch wenn man weiß, man ist jetzt in der Arbeit, dass man ein bisschen per se ein ganz kleines bisschen angespannt ist und dadurch so ein bisschen was hochsteigt oder so. Ne? Aber damit weiß ich, haben auch viele Kollegen und Kolleginnen zu kämpfen mit diesem Thema Reflux, ähm, auch teilweise ähm, unbeeinflusst von Ernährung. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was immer wieder auftaucht und was ich auch kenne. Ja, ja, also
0: nicht nur bei den Sängern, auch bei den Blech- und Holzbläsern ist das häufig ein Problem ich hatte da eine Zeit lang auch mit zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich habe eine Zeit lang Medikamente nehmen müssen, die total auf den Magen gingen. Und ähm, ich habe das erst nicht miteinander in Verbindung gebracht und habe wirklich Wochen, Monate lang gesucht, woher dieser Schleim plötzlich kommt. Und der hat sich vor allem bei hohen Tönen draufgelegt. Vielleicht habe ich auch deswegen so Angst jetzt vor hohen Tönen. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber man hat immer so ein, wie sagst du denn immer dazu? so ein Flupp. So ein Flupp auf der Stimme <lacht> ja.
1: Das hat meine Kommilitonin von mir äh, im Klassenunterricht gesagt. Stopp, ich habe gerade einen Flupp auf der Stimme. Ja, <lacht> ich, ich kann das
0: total nachvollziehen. Genau, also so ein, ist da immer so ein Geräusch, so dass der, der Schleim immer so mitgeschwungen hat und fast schon so einen zweiten Ton zu dem Ton, den man gesungen hat, ja. produziert hat. Ne? Und ähm, das war wirklich eine ganz ätzende Zeit, weil ich einfach erst überhaupt nicht wusste, woher das kommt. Und ja, das verunsichert einen natürlich total und dann überlegt man natürlich erstmal, ob es irgendwas Technisches ist, was man irgendwie falsch macht oder ob irgendwas an der Stimme ist, aber an der Stimme war nichts. Guck, mhm. ähm, ich krieg direkt Schleim, wenn ich dran denke. <lacht> ähm, aber das habe ich zum Glück herausgefunden, ähm, dass das eben kam mit diesem Medikament und sobald ich es abgesetzt hatte, war das zwei Wochen später weg. Also das war wirklich verrückt. Mhm. Und da hatte ich einfach total Refluxprobleme immer, morgens mhm. nach dem Aufstehen vor allem. Und immer, wenn ich was gegessen habe und so. Und das ist für Ding einfach denkbar schwierig, ne?
1: Ja, genau, genau. Also es, die, die rechts und links von einem sind, die wissen ja auch nicht, was man da gerade hat. Also hat man eine stimmliche Überanstrengung und, und was falsch gemacht, das ist, glaube ich, so... Das, wovor man am meisten Angst hat eigentlich, dass die Leute das denken, dass man nicht gut mit seiner Stimme umgegangen ist oder die Technik mhm. nicht ähm, versiert genug ist. Ähm, ist diese Person vielleicht krank? Sollte ich lieber, also in Zeiten vor Corona, sollte ich lieber drei, vier Meter Abstand nehmen? Oder warum setzt die sich nicht an den Rand, wenn die die ganze Zeit Reusbart und Schleim drauf hat? Ist doch was. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, man... Es bleibt einfach nicht aus, dass man sich Gedanken macht, was denken jetzt die anderen, weil wir so nah, normalerweise so nah aneinander sind. Ne? Wir haben immer mhm. rechts und links von uns jemanden, der uns im Prinzip hört, als würde er sein Ohr an unsere Stimme, an unser Gesicht halten. Ne? Das ist total, äh, ja. Im Gesamtklang verschwindet man oder blendet sich rein, aber für seine Nachbarn ist man doch, sehr deutlich hörbar und das macht einem schon gewissen Druck manchmal.
0: Ja, und ich habe es auch von Kollegen schon mitbekommen, die eben nicht ganz auf der Höhe waren und tatsächlich irgendwie einen Anflug von Erkältung hatten oder so eine abklingende Erkältung hatten, wo sie eigentlich noch nicht hätten singen sollen, im Idealfall, die dann aber trotzdem zum Projekt gekommen sind, weil sie auf das Geld angewiesen waren zum Beispiel. Ne, das gibt es ja mhm. auch. Ne, und dass man dann trotzdem irgendwie losrennt und dann einfach auch eine Qualität abliefert, die einem nicht unbedingt entspricht. Aber mhm. ähm, ja, viele Leute haben eben das Gefühl, dass sie dann darauf angewiesen sind, damit sie die Arbeit nicht verlieren oder ähm, Einkommen nicht verlieren. Ne? Das ist ja auch ein riesengroßes Thema. Ja, das Und, sollte man vielleicht ähm, einmal noch...
1: Oh, Entschuldigung, du bist noch nicht fertig.
0: Nee, kein Sorry. Problem.
1: Ähm, das, okay, das ist vielleicht auch einfach was, was nicht allen, die diesen Podcast hören, ganz bewusst ist, wenn man eine Probe nicht da ist, dann wird man auch für diese Probe nicht bezahlt. Und wenn man äh, mehrere Proben zu Beginn eines Projekts nicht da sein kann, dann wird man ersetzt. Dann fällt nicht nur eine Probe oder zwei Probentage weg, sondern dann fallen vielleicht fünf Probentage und acht Konzerte weg. Und da muss ich sagen, da muss ich mir auch an die eigene Nase packen. In den letzten Jahren gab es Besonders in dem halben Jahr, bevor Corona kam, in meinem Leben auch solche Situationen, wo ich einen Infekt wirklich versucht habe, so gut es ging, ihn auszukurieren. Ich hatte Glück, ich hatte, als ich krank wurde, irgendwie drei Wochen Schüler zu unterrichten oder ja, Sachen von zu Hause zu tun, vorzubereiten und so. Aber kein Projekt, aktiv. Aber es hat nicht gereicht, um ganz, ganz gesund zu werden. Und es war aber auch nicht mehr so, dass ich dachte, ich muss das jetzt absagen. Und das ist super schwer und auch mit einer großen Verunsicherung verbunden, so eine Entscheidung zu treffen, überhaupt abzusagen oder doch hinzufahren und dann vielleicht mit einer Vorsicht in, auch in ein Projekt reinzugehen und ins Singen, was per se nicht so eine gute Sache ist. Ne? Mit Vorsicht zu singen. Mit einem Körper, der noch nicht wieder ganz fit ist oder einer Stimme, die immer noch ein bisschen Kratzen hat, was man dann versucht irgendwie ja, zu umgehen, sag ich mal. Da kommen wir später auch noch zu, was wir machen, <lacht> um da ja mit umzugehen. Aber ja, das, das ist sehr schwierig, diese Entscheidung zu treffen manchmal. Man liegt ja nicht immer mit 40 Fieber im Bett, ne? nee. aber für die Stimme ist es trotzdem manchmal schon zu viel.
0: Ja, total. Und weil du gerade nochmal sagtest, dass, ähm, dass wir ja sehr normalerweise sehr, sehr eng beieinander sitzen und uns gegenseitig sehr gut hören, im Gesangklang zwar verschmelzen, aber den Nachbarn sehr gut hören. Ähm, je nachdem, in welchem Ensemble man zu Besuch ist ähm, und welche Kollegen da vor Ort ist, muss man auch einfach wirklich aufpassen. Ähm, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass man aufpassen muss, was andere Leute mitbekommen, weil die Kollegen auf jeden Fall über einen reden. Also sobald man irgendeine Art von Schwäche zeigt, gibt es einfach Kollegen, so wie in jedem anderen Job auch, die dann äh, darüber sprechen und sagen, hast du schon gehört, äh, Julia klingt aber heute total äh, angeschlagen, was ist mit der denn los? Ist wohl irgendwas mit der Stimme nicht in Ordnung. Ne? Also sowas gibt es halt. Ne? Nicht, überhaupt nicht alle, auf gar keinen Fall. Ähm, es gibt sehr viele Kollegen, die sehr ähm, vertrauenswürdig und kollegial sind, aber es gibt eben auch immer wieder Kollegen, die da sehr gehässig werden und ähm, darauf warten, dass man eine Schwäche zeigt und das ausnutzen. Und auch das trägt natürlich nicht dazu bei, dass man sich sicherer fühlt, ne, sondern dass diese Unsicherheit, die man hat, stimmlich, dann vielleicht sogar nochmal verschlimmert wird dadurch, weil man nervös wird und ähm, einfach nicht möchte, dass ähm, ja, jemand anders das mitbekommt.
1: Mm. Ja, das Gerade
0: im Sopran, ich weiß nicht, wie das in den anderen Stimmen ist, ich kann es nur immer im Sopran sagen, aber gibt es einfach massig, ne? da sind einfach viele, viele, viele Kollegen und wenn man da nicht fit ist und nicht auf der Höhe ist, dann verzeiht man das den Sopranen nicht so nicht so äh, leicht wie in anderen Stimmen.
1: Das ja. Erfahrung. Also ich muss sagen, dass ich in der Stimmgruppe selbst selten das Gefühl habe, also in der Altgruppe, dass ich da irgendwie unter Beobachtung stehe. Aber mir geht es selbst so, dass ich, wenn ich merke, ich kann jetzt nicht 100 geben, ich kann vielleicht nur 85 geben, dass ich das Gefühl habe, ich bin echt kein gutes Teammitglied hier gerade. Ich ähm, mhm. lasse die Gruppe eigentlich im Stich. Und ähm, das merken die anderen natürlich. Und ich habe es auch schon ganz oft erlebt, dass, ähm, oder ganz oft, wenn es mir passiert ist, ne, dann war es eigentlich meistens so, dass ich das Gefühl hatte, rechts und links, die beiden, die merken das und die tragen mich da durch. Also das war immer eher unterstützend, aber ähm, für mich selbst war das, war das total schwer, da also durch ein Konzert zum Beispiel durchzugehen wo man plötzlich das Gefühl hat, man hat Staub eingeatmet. Und wenn man jetzt noch mal einatmet, dann kriegt man den Hustenanfall seines Lebens auf der Bühne.
0: Mm. Äh,
1: inmitten eines großen Chores mit Orchester äh, und voll besetzten Publikumssaal. Ähm, und, und dann merkt man rechts und links die, die Spüren. Ich habe auch schon Konzerte gehabt, wo mir, wo mir Bonbons gereicht wurden, so hinter den Rücken ich auch. der, <lacht> ja, der ja. Sängerinnen äh, Kann ich dir genau so.
0: sagen, wann das war? Oh Gott, das war so furchtbar, gibt es eine Aufnahme von. Ähm, ich sage nicht, wo das war, aber ich sage, was ich gesungen habe. Ich habe Weihnachtsoratorium gesungen, alle sechs Kantaten. Und ich habe an dem Tag Fieber bekommen und Husten. Und es war aber keine Möglichkeit, da irgendwie Nein zu sagen. Und dann habe ich mich da abends irgendwie hochgepäppelt und unter meinem Stuhl standen diverse Wasserflaschen, damit ich immer wieder trinken kann. Und ich hatte... Ein Konzertkleid mit Taschen und da waren, ähm, waren einfach so, ja, Bonbons drin, äh, die die Schleimhäute so, ähm, wir machen keine Schleichwerbung, die die Schleimhäute so belegen, mit mhm. zum Schutz. Ähm, und, äh, und die haben, also das hat mich durchs Konzert gebracht. Ich hätte das sonst nicht überstanden. Und glücklicherweise hatten wir danach drei Tage frei. Und dann ging es auch einigermaßen wieder.
1: Aber pff, mhm. das war eine interessante Erfahrung. Ja und wenn man, wenn man so eine Erfahrung mal gemacht hat das dauert auch finde ich wieder eine Weile bis man wieder ganz drauf vertraut dass alles jetzt wieder okay ist
0: Ja, also das echt? bei dir schon ja
1: bei mir schon ja weil bei ich mir das kommt auch
0: das vertrauen glücklicherweise immer sehr sehr schnell zurück
1: ja mir ist das einmal in einem Konzert passiert da war ich gar nicht krank also vorher nicht irgendwie in einem nennenswerten Abstand und da ist es trotzdem vorgekommen, dass ich irgendwie eingeatmet habe und ich hatte das Gefühl, oh, da, da ist jetzt gerade irgendwas passiert und das war ein Solokonzert tatsächlich und mm. das hat mich so erschrocken, das hat echt lange gedauert, bis ich wieder, ja, die ganz normale Sicherheit hatte für ein, für ein Konzert. Ja. Aber ja. du hast eben, Julia, du hast eben äh, gesprochen, davon gesprochen, dass man dann auch nervös wird, wenn man das Gefühl hat, naja, die anderen, die beobachten das jetzt vielleicht oder kriegen das mit und vielleicht reden sie auch überein. Und ich finde generell, Nervosität ist ja auch ein interessantes Thema für so stimmliche Unsicherheiten, auch mit dem Thema Vorsingen und so. Ne? Mhm. Ähm, also das hast du eben schon gesagt, dass dieses, dieses Thema mit der Mittellage, ich habe übrigens auch eine Lage, die bei Vorsingen immer, naja, nicht immer, aber... Auf die ich wirklich äh, nicht zu 100% vertraue, wenn mir das äh, Herz bis zur Schädeldecke schlägt. Mhm. Was passiert dann noch, wenn man nervös ist? Das ähm, mit der Stimme, mit dem ganzen System? Ja, also
0: für mich, erstmal glaube ich, dass, wenn wir diese Unsicherheiten merken bei Vorsingen und so, ne, dass bestimmte Lagen nicht so gut funktionieren wie in der Übezelle so, oder im Überraum dass die meisten Leute das gar nicht merken und mitkriegen, sondern hauptsächlich man selber. Ne, dass man ja. weiß, man klingt nicht so gut wie, wie beim Üben. Hm. Und das ist natürlich ganz normal und total in Ordnung. Ne? Practice what you preach. sage ich, glaube ich, in jeder Folge. <lacht> 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 ähm, aber was äh, bei mir auf jeden Fall auch passiert, ist, dass Extremlagen schwierig werden mhm. oder sich verändern. Also die tiefe Lage ist sehr schwer zugänglich für mich ähm, mein kehlkopf steigt das merke ich mhm. das ist ähm, aber auch ein ganz natürlicher prozess der passiert manchmal an guten tagen wenn ich richtig nervös bin werden hohe töne richtig gut mhm. das kann auch passieren ne? durch das adrenalin was man hat dass man mhm. ähm, also bei richtig hohen tönen also ab c3 aufwärts ähm, ist es C3? Ja.
1: Also, da singe ich nicht mehr, aber da kannst du wahrscheinlich noch <lacht> weiter singen. Du
0: hast auch ein C3 auf jeden Fall. Da bin ich C3, komm, C3 ich kann kann auch rausquetschen, ja. Ich dachte, ich hätte mal eine Aufnahme von dir gehabt mit einem C3 von irgendwas.
1: Ja, ja. Oder so. Äh, ja, ja, ja. Cendrillon ja. hast du mal gehabt. Ja, aber mh, ja. ja, das kommt schon, aber da singe ich nicht weiter dann. Da ist dann Ende <lacht> im Gelände.
0: <lacht> ja, also ich glaube, das Höchste, was ich im Konzert von mir gegeben habe, war ein E, irgendwann mal aber mit so neuer Musik und ausgesungen in der Linie ist ein D3, gerade bei ähm, ähm, Carmina Burana. Und man, also ist diese ganz hohe Lage fühlt sich halt total hysterisch an. Dann weiß man, dass man es irgendwie richtig macht. Ne? Dann kommen da glockenklare, sehr äh, elegische und ruhige Töne raus, aber man, innerlich hat man eigentlich das Gefühl, dass man am. Spieß schreit, ja, und ähm, <lacht> und ähm, und wenn man viel Adrenalin hat, dann geht das manchmal einfach besser, das ist eigentlich auch ganz schön, dass dann so Unsicherheiten auch manchmal ähm, was Gutes sind, ja, diese Nervosität. Ähm, genau, also und der Kehlkopf steigt und dadurch wird halt der Klang manchmal nicht so rund, wie man ihn gerne hätte, weil man das nicht aufhalten kann, weil die Nervosität einfach dafür sorgt, dass man zumacht. Bei mir zumindest manchmal, ne? nicht immer. Hm. Ich, ich merke auch, dass ich äh, über die Jahre verschiedene Strategien für mich entwickelt habe, wie ich darüber wegkomme. Aber in schlechten Momenten sind das die Dinge, die bei mir passieren. Und, hm. und du, Jenny?
1: Ja, also ich glaube, in schlechten Momenten, also wenn Nervosität so überhand gewinnt, dann ähm, habe ich wirklich einen kürzeren Atem? Auch wenn du mir das jetzt vielleicht nicht glaubst, aber... Ich glaube ähm, dir, das. Klar, glaub ich, dir das. Also das ist äh, etwas, das, ja, so Notfallatmer passieren dann schon, damit ich, also um, um zu verhindern, dass die Kehle steigt, ne, dass der, das das Instrument so geöffnet bleibt wie möglich, eben nicht die Zahnpastatube gerade noch so ausquetschen, wenn man merkt, <lacht> Irgendwie ist es gerade nicht so frei beim Einatmen, ich kann nicht so ja. weit öffnen, was du auch gerade gesagt hast. Nervosität ist ja auch ein kontrahierendes Gefühl ähm, und, und das überträgt sich natürlich auf den Körper. Ähm, was mir einmal passiert ist, nur einmal, äh, dass, ich, dass ich mein Vibrato überhaupt nicht mehr kontrollieren konnte ähm, von Nervosität. Und ich das Gefühl hatte, irgendjemand sitzt in meinem Hals und schlenkert meine Stimmbänder da hin und her. Ich hatte echt das Gefühl, das bin ich. ich. Wer macht das da gerade? Was soll das hier? Und ähm, das war ziemlich zerschmetternd, muss ich sagen. Also auch gerade, wenn das in so einer Nervös ist man natürlich vor allem in einer, einer Präsentationssituation, Konzert oder Vorsingen. Ja. Und ja. dann ist man da auf so einem Silbertablett exponiert und hat plötzlich das Gefühl, es entgleitet einem. Und ähm, ja, also das war echt spooky, aber ich vertraue jetzt mal darauf, dass das nicht nochmal passiert. <lacht> und ähm, was noch, was mir noch so geht, und das habe ich mittlerweile ziemlich gut im Griff, dass mich das stimmlich nicht zu so sehr beeinflusst, ich denke viel zu schnell. Also ich ähm, hab dann, man hat, wenn man nervös ist, sind ja ganz viele Sensoren offen, die sonst vielleicht eher so ein bisschen im Schlummer liegen. Und dann fange ich an, alles wahrzunehmen und zu versuchen, das einzusortieren und mein eigenes Singen, während es passiert, gleich schon irgendwie zu bewerten, was sowieso fatal ist. Und ähm, die Gesichter derjenigen, die mich da angucken, irgendwie zu verstehen mhm. und ähm, zu schnell weiterzugehen. Zum Beispiel, wenn man mehrere Stücke hat, dass man, dass man sich zwischendurch mhm. diese Zeit nimmt. Wenn man nervös ist und das Herz schneller schlägt, dann fühlt sich ja Zeit auch ganz anders an. Man selbst hat das Gefühl, boah, das dauert ewig. Und wenn man sich eine Aufnahme von sowas anguckt, dann hat das anderthalb Sekunden gedauert. Ich habe zum Beispiel mal im Vorspiel eines Liedes in einem Liederabend gemerkt, dass ich den Text nicht weiß am Anfang. Und dann habe ich mich äh, in diesem Vorspiel zur Pianistin gedreht und irgendwie, keine Ahnung, ihr zu verstehen gegeben. Ich weiß nicht, wie ich anfangen muss. Dann hat sie aufgehört, hat mir die Worte gesagt, so total, ne, hat mich, hat mich bedient sozusagen. Und, äh, und ich hatte das Gefühl, das waren zehn Sekunden mindestens, mhm. ja. Und dann gab es doch ein Video. Eine,
0: wie so ein äh, Brennglas, ne?
1: Genau. Und mhm. dann äh, habe ich ein Video davon gesehen und das war wirklich so, hm? Und da es schon wieder los. Also, <lacht> wer in dem Moment ins Programmheft geguckt hat, der hat und, und das Stück nicht kannte irgendwie aus dem Publikum, hat vielleicht gedacht, huch, aber nicht, äh, nicht gemerkt, naja. was wirklich da passiert ist, ne? Und, und dass, man, dass man wirklich ein bisschen versucht gegen dieses Gefühl, dass man sich schon zu viel Zeit nimmt, ähm, so ein bisschen zu bremsen. Das gelingt mir mittlerweile sehr gut, weil ich mir dessen sehr bewusst bin, aber es ist wirklich ein krasses Gefühl, ähm, gegen den schnellen Herzschlag zu sagen, nee, ich habe noch Zeit ich muss, und ich muss auch nicht alles wahrnehmen, was in diesem Raum gerade passiert.
0: Ja, bei mir äh, passiert manchmal das Gegenteil, dass ich wie so, also wenn ich Sachen gut geübt habe und die gut auswendig kann, Sachen, die ich schon hunderttausend Mal gesungen habe, dann ist das manchmal so wie beim, kennst du das, wenn man liest, in einem Buch und dann die Gedanken so abschweifen mhm. und man dann irgendwann wieder im Buch landet und denkt, was ist denn die letzten drei Seiten passiert? So was passiert mir manchmal in Konzerten. Dachte, <lacht> dann singe ich, ich weiß nicht was, was könnte ich denn mal als Beispiel nennen, Mozart-Requiem oder so. Kann ich einfach in- und auswendig, Matthäus' Passion, kann ich in- und auswendig. Und dann fange ich an nachzudenken, ah, wann fährt eigentlich nochmal mein Zug? Habe ich eigentlich alles eingepackt? Morgen bin ich nur einen Tag zu Hause. Was muss ich eigentlich alles einkaufen, damit ich übermorgen wieder weiterfahren kann? Beim Singen, im Konzert.
1: Wenn man so auf Autopilot schaltet. Ja. Und,
0: und dann kommt dieser Moment, wo man merkt, dass die Gedanken abschweifen und man gerade auf einer Bühne steht und einem irgendwie tausend Leute zugucken und denkt, mhm. huch, <lacht>
1: hallo. <lacht> ja, das ist, ähm, das passiert mir oft. Ja, bei Sachen, die einem sehr bekannt sind. Für mich ist das, glaube ich, auch ähm, eine bewusste Entscheidung, dieses, heute bin ich 100 fokussiert und dann klappt es auch. Und wenn ich diese Entscheidung nicht treffe mit, und etwas singe, ja, was meine Stimme einfach auch fast alleine kann, ne, ohne dass meine hm. Gedanken dabei sind, unterstützend, ähm, dann, dann passiert mir das schon, ist mir auch schon passiert auf jeden Fall. Ja, Kann ich nachvollziehen. Also ist Uch. das
0: eine Methode von dir? dass du dich bewusst dafür entscheidest, dich zu fokussieren? Ja. Okay.
1: Das ist eine Methode von mir. Mhm.
0: Was ja. machst du noch gegen rasenden Herzschlag, Vibrato, das dir durch den Hals schlackert und so?
1: Ja. Ähm, Oder
0: überhaupt auch, ich meine, das muss ja nicht nur aufs Konzert ähm, bezogen sein, ne? auch in Proben, wo man mit so vielleicht leicht angeschlagen hinkommt und merkt, ich bin jetzt nicht hyper selbstbewusst heute mit meiner
1: stimme also ich glaube eine sache die für mich total wichtig geworden ist ist das anzunehmen nicht versuchen mhm. dagegen anzukämpfen und es irgendwie zu unterdrücken ähm, und auch sich darüber klar zu werden jetzt mal nicht bezüglich nervosität aber bezüglich wie fit bin ich eigentlich gerade ich meine mhm. an den meisten tagen ist man so fit, dass man, dass man wunderbar durch die Proben kommt und sich an, an jeder Phrase freut und so weiter und auf der Stuhlkante sitzt. Aber dass man an Tagen, wo das nicht so ist, auch sich klar macht, dass das nicht selbstverständlich ist, immer 100 Prozent zur Verfügung zu haben. 100 Prozent hat man sowieso ganz selten. Ne? Ja. Dann hat man 100 Prozent, ist immer irgendwas. Wenn man so sensibel da auf alles sozusagen achtet, dann, ähm, ja, da müssen schon sehr viele Dinge richtig laufen, dass man sagt, heute habe ich wirklich 100 Prozent. Und ähm, das entspannt es natürlich, wenn man sich sagt, ja, naja, ja, also man muss jetzt, das ist der Beruf, man muss auch das hinkriegen, wenn man nicht zu 100 Prozent da sein kann. Aber das ist dann eben wieder diese Abwägungssache, ne, wann, wann ist der Punkt erreicht, wo ich sagen muss, nee, heute geht es wirklich nicht, heute, heute muss ich absagen. Ja, also dieses Bewusstsein dafür und ähm, ja, ich mache dann immer relativ viele Körper- und Atemübungen, ähm, um, um sozusagen auch wegzukommen von diesem Darüber-Nachdenken, ne, um im Körper wieder anzukommen und, ja, und mit schnellem Puls zu singen.
0: <lacht> ich habe ein Bild von dir vor dem Konzert, im Konzertkleid
1: wo du Yoga ja. gemacht hast. Ja, großartig. Downward Facing Dog, habe ich da oh, gemacht. Yes. Genau. <lacht> ja. ja, ich war trotzdem in dem Konzert dann noch nervös, weil das eines der ganz wenigen Konzerte im ersten Lockdown waren, war. Mm. Und äh, das musste irgendwo hin. Vorher, und es war wahrscheinlich auch trotzdem kanalisierend, dass ich vorher was gemacht habe, ja, für den Körper.
0: Ja, und ich meine, wir waren ja alle total nervös, ne? Das hat man bei uns allen gemerkt.
1: Mm. Bei ja. dem
0: Konzert. Und da ja. haben wir auch Daniel Lisieux gesungen.
1: Wir haben wir auch Daniel Lisieux gesungen, mal wieder. Was einfaches,
0: um wieder reinzukommen, nachdem wir genau. so lange nicht gesungen haben. Ja, genau.
1: Ja. Aber mich interessieren okay. deine Strategien, Julia. Was machst du? Ähm, wie gehst du damit um? Wenn du merkst, du bist nicht ganz so fit, wie du eigentlich gern wärst.
0: Ja, der, der Gedanke daran macht mich total nervös. <lacht> 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 um, also es kommt ein bisschen darauf an, was es ist. Wenn ich weiß, ich bin nicht ganz fit und ähm, ein bisschen krank noch, dann versuche ich zum Beispiel in Konzertsituationen, mich auf technische Dinge zu konzentrieren. Das mhm. ist zwar nicht so beflügelnd und erfüllend, weil man einfach nicht so frei ist, aber ich versuche mich dann darauf zu konzentrieren, die Vokale richtig zu bilden, in den Pausen gut zu öffnen und zu atmen, ähm, den Atemfluss zu verfolgen, im Passaggio. Mhm. Das schmaler zu machen und so. Das denke ich dann die ganze Zeit. Diese technische Anweisung gebe ich mir mhm. selber. Das, das hilft mir ähm, dann dadurch zu kommen mhm. ähm, Mir hilft es auch zu wissen, ich habe sehr, sehr häufig schon Schande auf mein Haupt ähm, und auch Memo an mich selber, das möchte ich nicht wieder machen. Aber ich habe ähm, schon viele Konzerte gesungen, die ich hätte absagen müssen, weil mhm. ich nicht fit war. Und es ist wichtig für einen selber auch zu wissen, dass das die wenigsten Leute draußen merken. Also ich habe auch schon Konzerte echt super krank gesungen mit Kollegen, die mich gut kennen und die meine Stimme gut kennen und die gesagt haben, man hat überhaupt nichts gehört. Und man selber merkt es dann, dass es sich nicht so anfühlt wie sonst und dass es auch innen, drin anders klingt, weil man vielleicht irgendwie ähm, die Nebenhöhlen zu hat oder irgendwas.
1: Mhm.
0: Aber man kommt da durch und meistens merkt es draußen keiner. Also ich habe auch schon krank, bin ich zum Unterricht gegangen und ähm, ein Lehrer hat dann nach der Stunde, als ich gesagt habe, ich bin total krank, gesagt, krass, ich habe überhaupt nichts gehört. Mhm. Ähm, also das muss man sich schon auch immer wieder selber sagen, ne? dass, das, dass man selber am meisten mitkriegt und spürt und hört und ähm, das außen wahrscheinlich nicht so auffällt. Ähm, ich versuche, wenn ich nervös bin und Herzklopfen und so habe, vorher einmal tief ein- und auszuatmen vor dem ersten Einsatz. Das machen die meisten nämlich nicht. Ähm, man wird fest einfach und atmet hoch. Mhm. Und ich versuche dann zum Beispiel in Vorsing-Situationen, aber auch im Konzert, bevor es losgeht, einmal und dann loszulegen. Und diesen Moment sich zu nehmen, das ist total gut. Mhm. Und meistens strahlt es nicht aus, derjenige ist nervös, sondern es strahlt aus, hey, der bereitet sich gerade vor und fokussiert sich nochmal.
1: Mhm.
0: Und eine ganz wichtige Strategie für mich ist auch, dieses Gefühl von Nervosität zu benutzen mhm. und zu genießen, weil das ist ja, also das ist ja kein schlimmes Gefühl, ne? Man fängt einfach irgendwann an, das zu mögen, dieses Kribbeln und ähm, dieses, weiß ich nicht, so ein bisschen, bisschen drüber zu sein. Hm. <lacht> ähm, und gerade als hoher Sopran kann man das super nutzen für hohe Töne, ja? dieses Gefühl nochmal zu verstärken, weil der Atem schneller läuft und alles ist ein bisschen wie so angestachelt ne? und, und die, die Antennen sind irgendwie sehr viel sensibler. Ähm, und das ist natürlich was Tolles, wofür sehr viele andere Menschen Drogen nehmen, ja? Damit ihre Antennen irgendwie besser werden und sensibler ja. und alle Kanäle irgendwie angehen. Und wir kriegen das in Konzerten. Mhm. Und als mir das klar wurde, ähm, habe ich angefangen, dieses, Konz äh, dieses Konzert, dieses Gefühl zu genießen und mhm. zu sagen, hey, das kann mir auch gut tun, ne? ja. mich so lebendig zu fühlen und... Ähm, ja, ich glaube, einfach mich so lebendig zu fühlen, das ist das Schöne daran. Man ist so ganz bei sich, aber auch ganz in der Welt und ja, allein, wenn ich dran denke, finde ich großartig. <lacht> Freue mich mhm. jetzt schon, wenn das wiederkommt. Ähm, ja, und wichtigste Zutat, glaube ich, gegen Nervosität ist gute Vorbereitung.
1: Ja. Da dann ist ein wahres die, Dann Wort. hat
0: die Nervosität einfach auch eine andere Qualität. Ne? Dann ist es eine Nervosität, weil jetzt, weil man weiß, es passiert irgendwas Aufregendes oder Wichtiges oder etwas, was einem selbst am Herzen liegt. Das ist keine Nervosität, weil man Angst hat, dass man versagt, weil man den Notentext eigentlich nicht kennt. Zum Beispiel. Mhm. Ja. Also gute, gute Vorbereitung hilft auf jeden Fall sehr gegen Nervosität. So, Nicht zu ja. viel, aber auch bitte nicht zu wenig.
1: Ja, ja, genau. Es gibt so eine Goldilocks-Zone von äh, Nervosität. <lacht> ja, ja nee. und ich
0: habe ja auch äh, bei der Vorsingenfolge auch nochmal gesagt, nee, ich singe einfach super viel an Konzerttagen vor Konzert. Hm. Mir gibt es einfach ein Gefühl von Sicherheit, dass ich weiß, meine Stimme ist da und ich teste das nicht aus oder irgendwas, sondern ich weiß einfach, ich bin gut warm gesungen und, ähm, und jetzt läuft's. Hört hm. ja. man meinen Mann, ja, ne? Nein, er telefoniert laut.
1: Naja, so ist das eben. Ja. In Zeiten des Homeoffice. Ja. Ja. Hier ging gerade ein Gewitter runter und jetzt schüttet es wie aus Eimern. Aber der Laptop hat es überlebt, der Blitz hat nicht eingeschlagen, das ist schon mal gut. Ähm, <lacht> ja. ja, ich finde es so krass, dass obwohl wir beide uns so viel unterhalten, wir uns eigentlich nicht so bewusst über die stimmlichen Unsicherheiten voneinander waren und mhm. das war ja auch eine Frage, die kam, inwieweit man eigentlich in unserer Branche darüber spricht, also wissen wir das von anderen, von anderen Kollegen und Kolleginnen, ähm, ob die Unsicherheiten haben, ob die Unsicherheiten hatten, die sie überwunden haben, ähm, wie sie damit umgehen und so weiter. Das finde ich eine sehr interessante Frage, die auch natürlich wieder an äh, einem Tabu eigentlich kratzt. Ne? Wie empfindest du das?
0: Ähm, ich kriege schon von manchen Kollegen und Kolleginnen mit, welche Unsicherheiten sie haben. Es gibt ein paar, ähm, die Unterricht zum Beispiel bei mir genommen haben und sich mir anvertraut haben, was ich ein, eine riesengroße Wertschätzung und auch als großen Vertrauensbeweis empfinde. Ähm, das finde ich wirklich, wirklich schön und es ist auch einfach eine schöne Arbeit mit Kollegen. Ähm, sehr interessant, was man, dann, was man dann auch über Kollegen nochmal rausfindet und wie anders die sich auch verhalten in so einer Unterrichtssituation als im Konzert. Ja, das ist, man, man erlebt sich einfach vollkommen, vollkommen anders. Es ist sehr, sehr spannend. Ähm, und ansonsten gibt es eine Kollegin, mit der ich mich darüber unterhalte, über diese stimmlichen Unsicherheiten. Ähm, aber ab heute glaube ich zwei. <lacht> okay. ähm, ich fände es total schön, wenn man offener drüber sprechen würde. Das würde so vielen Menschen so viel Druck nehmen. Gerade in den Profikörn auch, wenn man wüsste, alle haben irgendwie ihr Päckchen, ihre Unsicherheit, mit der sie irgendwie umgehen oder Dinge, die sie nicht an ihrer Stimme leiden können, zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, ja, die Baustellen, die sie sehen, an denen sie gerne noch arbeiten würden, Bereiche, in denen sie mehr wachsen möchten. Ich zum Beispiel habe letztens ähm, einen langen Newsletter darüber geschrieben, dass ich ähm, immer klingen wollte wie jemand anderes und dass ich das erst vor ein paar Jahren gelöst hat. Und ich glaube nicht, dass ich die Einzige bin, der das so geht, die ja. eigentlich ihre eigene Stimme nicht mochte. Ähm, ich mochte sie vor allem nach dem Studium nicht mehr und ich, ich habe tatsächlich auch Nachrichten von Kollegen bekommen, die mir gesagt, die mir sagten, dass es ihnen nach dem Studium ähnlich ging. Ähm, und sie erstmal eine Zeit brauchten, bis sie das Gefühl ha wieder hatten, wie, wie sie selbst zu klingen. Und so war das bei mir eben auch, ganz lang. Das heißt ganz lang. Es hat nach dem Studium irgendwie zwei Jahre gedauert, bis ich wieder dachte so, ah, das ist meine Stimme, okay. Ähm, und ja, das wäre schön, wenn man da mehr Austausch darüber hätte.
1: Ja, ich glaube, das, das denke ich. Was denkst du? Ja, also das ist einfach ein sehr verletzliches Thema, denn es gibt ja viel mehr Sänger und Sängerinnen, als es Plätze in Chören gibt, jetzt zumindest auf professioneller Ebene. Und ähm, man ist als Stimme, sage ich mal, total ersetzbar. Und zwar von jetzt auf gleich. Das ist ja auch ähm, in vielen Fällen gut so, wenn man wirklich richtig krank wird und man muss was absagen, dass man ersetzbar ist, ne? dass nicht alles dann den Bach runtergeht. Aber, ähm, wenn man stimmliche Unsicherheiten über einen längeren Zeitraum mit sich rumträgt, ich glaube, dadurch, dass auch gar nicht drüber gesprochen wird, oder ganz wenig zumindest, dass man das vielleicht auch mal bei einer Nachbarin spürt und spürt, wie sie versucht, es zu verstecken, ne? Also ich kenne zum Beispiel viel ähm, so diesen Mechanismus von so einem, so einem leisen Räuspern, um zum Beispiel so einen Flupp loszuwerden, ähm, den hoffentlich niemand hört. Und so, das, ähm, das zeigt ja einfach, dass die Leute Angst haben, wenn das jetzt jemand mitkriegt, vielleicht werde ich aussortiert. Vielleicht bin ich nicht mehr gut genug. Vielleicht denken die Leute, naja, wenn sie jetzt einmal verschleimt ist, dann ist sie vielleicht immer verschleimt. Hm. Dann probiere ich doch mal äh, Sängerin XY von der Liste aus im nächsten Projekt und schau mal, ob die, ob die ohne Räuspern durch ein Projekt kommt oder so, ne? Und äh, oder ohne. Das ist mir Räuspern. ja mal
0: passiert, ne, Jenny. Das ist mir mal mhm. passiert. Als ich diese, was ich vorhin erzählt hatte mit dem Reflux, diese Probleme hatte, mhm. wurde ich einfach auf einer Liste weiter nach unten gesetzt, weil ich in einem Projekt nicht so nicht so fit war wie sonst. Das ist schon, ja. das ist bitter, ohne dass mit mir gesprochen wurde. Ne? Also da wurde nicht mal nachgefragt, hey, bist du angeschlagen, was ist denn los? Ne? Wir hatten das Gefühl, mhm. du bist nicht so fit wie sonst und wollten mal nachfragen. Das ist nicht passiert und wird dann einfach weiter nach
1: unten gesetzt. Genau. Es ist, ist echt knallhart, durchaus. Ja, ja für diese Verletzlichkeit ist erstmal nicht viel Platz. Ich glaube, wenn sich mehr Leute trauen würden, darüber zu sprechen und es irgendwann normal werden würde, und man das erkennen würde, dass wir alle natürlich, weil Instrument oder Gesang als Hauptberuf zu haben ist, wie Hochleistungssportler zu sein, und natürlich hat man eine körperliche Belastung an den Stellen, die man am meisten benutzt und äh, ja, da irgendwie mehr, mehr Platz für zu geben, dass das normal ist. Und dass sich das auch wieder verändert, ne, wenn man sich dann damit beschäftigt und sich um sich und seine Stimme kümmert. Ja, dann, dann würde sich das vielleicht langfristig ändern, dass dann zum Beispiel in so einem Fall auch erstmal das Gespräch gesucht wird. Aber es ist eben so ein Tabuthema, habe ich das Gefühl, dass man schon gar nicht sich traut, jemanden anzusprechen, der gerade ein stimmliches Problem hat und zu fragen, ey, was ist da los? Ähm, dass man das eigentlich... Ja ja, vermeidet, scheut oder vielleicht auch den, den Aufwand als zu groß empfindet. Ich weiß es nicht. Ne? Man weiß ja nie, was dahinter steckt, wenn keine Kommunikation stattfindet, dann kann man mhm. sich nur seinen Teil irgendwie denken. Ja. Aber ich bin mir sehr sicher, dass jeder und jede in irgendeiner Form damit in ihrem Leben in Berührung gekommen sind. Das bleibt 100%. ja gar nicht aus. Ja.
0: Geht gar nicht anders. Ja, ja.
1: Genau. ja. Und das, das wäre gut, da mehr Offenheit mitzuhaben, weil das zu verstecken, ähm, um nicht gesehen zu werden, finde ich, ist etwas ganz anderes, als damit bewusst zu sein und so für sich zu sorgen, dass man trotzdem durch einen Probentag gut durchkommt oder durch ein Konzert. Hm. Das schlägt auch nochmal wieder auf die Stimme dann, dieses Verstecken. Ne? Wenn man, Das ist ja eine Diskrepanz, sich zu verstecken und gleichzeitig auf einer Bühne zu stehen und äh, was zu präsentieren.
0: Ja, und dieses sich gut um sich und sein Instrument kümmern, dass man an einem Konzert und auch an einem Probentag so gut äh, wie möglich drauf ist und dass der Körper so gut wie möglich vorbereitet ist, das sehen wir ja jeden Tag. Ne? Bei, bei uns selbst und auch bei den Kollegen. Das ist ganz normal. Aber eben über diese Unsicherheiten wird sehr, sehr, sehr selten gesprochen. Das ist, ähm, ja, das ist ein riesengroßes Thema. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, in dem Zusammenhang, wir haben wir jetzt auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass dann ja auch ähm, man selbst so einen inneren, inneren äh, Dialog mit sich selber hat ne? und versucht zum Beispiel so ein ähm, Räusband zu unterdrücken, damit es auch ja keiner hört und wir wollten noch mal ein bisschen ja auch über ähm, das Thema ähm, sprechen, wie wir mit unserem inneren Kritiker umgehen. Also das ist ja auch... Ähm, ein großer Teil der Arbeit, diesen Kritiker zum Schweigen zu bringen oder möglichst leise zu halten. Aber ich weiß von mir selber, dass er immer da ist, sowohl in Proben als auch in Konzerten und ähm, an manchen Tagen lauter, an manchen Tagen sehr leise. Das ist immer sehr angenehm. <lacht> <lacht> ähm, erfährst du das auch, dass, dass da jemand in dir drin kritisch ist, mit dir selbst,
1: mhm. beim Singen. Ja, natürlich, das erfahre ich auch. Das habe ich aber ganz häufig ähm, viel stärker, wenn ich übe, als wenn ich äh, in einer Probe sitze, in Proben kann das schon auch passieren, aber im Konzert eigentlich dann sehr selten. Außer es ist was, was mit der heißen Nadel genäht ist, weil man schnell zusammenschustern musste und dann zack, boom Konzert. Ähm, der, diese Unsicherheit dann da irgendwie so ein bisschen wie ein Storch im Salat, sich durch ein Stück zu manövrieren, das, äh, ja, das ruft auf jeden Fall den inneren Kritiker auf die Bildfläche. Äh, ansonsten kritisiere ich mich, wenn dann eher dafür, wenn ich einen nicht so konzentrierten Tag habe, also irgendwie wegen Müdigkeit oder sowas, sowas ist ja manchmal so, dass man, wie du auch gerade sagst, vielleicht schweift man ab oder oder man ist irgendwie nicht so präzise und da bin ich schon sehr kritisch mit mir, manchmal. Ähm, ich merke aber, dass ich gerade in Chorkonzerten, wenn, wenn es gut zusammengefügt ist und das Stück etwas ist, was ich wirklich ja, mit ganzem Herzen musiziere, diesen inneren Kritiker ja, so in Schlaf singe, sage ich mal. Weil dann kommt man in so einen <lacht> Flow mit der ganzen Gruppe, und äh, man macht einfach Musik und selbst wenn kleine Fehler passieren, dann passieren die halt, meine Güte, äh, die größten Leute der Welt haben mal auf dem Klavier vollkommen daneben gehauen oder einen falschen Takt geschlagen oder was weiß ich. Ja, also es kann immer allen passieren, das ist eben dann auch, wenn es live ist, nicht vermeidbar. Und dieser, aber dieser Flow von der Gruppe, der sorgt dann dafür, ja, dass, dass mir dann wurscht ist eigentlich. Und dann gibt es ja noch diesen schönen Trick von der Real Group, dass man mhm. 20 Minuten nach einem Konzert nichts Negatives über ein Konzert sagen soll. Und nur was nach diesen 20 Minuten noch da ist an innerem Kritiker, an, ähm, ja, irgendwie Fehleranalyse, das ist dann was, woran man arbeiten kann. Aber oft… Gerade wenn man so noch mit Adrenalin voll gepumpt aus so einem Konzert kommt und vielleicht drei, vier Fehler gemacht hat, dann fallen einem natürlich alle als allererstes diese drei, vier Fehler ein in einem Konzert, was vielleicht anderthalb Stunden gedauert hat, ja. Und dann regt man sich noch mit Adrenalin äh, durchströmt über diese, diese Fehler auf, während man eigentlich 20 Minuten über, über richtig tolle Sachen sprechen könnte oder einfach schweigen und genießen, was war. Und dann mal schauen, ob man sich an diese drei, vier Fehler überhaupt noch erinnert. Wenn man nochmal durch die Noten guckt, wo war das überhaupt, dann war es vielleicht nicht so schlimm. war Es einfach nur ein kleiner Fehler. Ne? Hm. Ja. Hm.
0: Also bei mir ist es äh, fast andersrum. Ich habe das in Proben und beim, also beim Üben schon auch, aber nicht so stark. Bei Konzerten, dafür fast die ganze Zeit. Mhm. Einen inneren Dialog mit, oh Gott, da kommt der nächste hohe Ton, den kriegst du niemals mit, das haben wir geübt, das kannst du, das ist deine Butterlage, nein, du klingst heute nicht so gut, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ähm, also es geht die ganze Zeit hin und her. Mhm. Ko konstant eigentlich, fast. Das ist echt anstrengend. Manchmal überwinde ich es auch und wenn ich dann einmal sozusagen Zugang zu der Sicherheit gefunden habe, dann geht es super aber es gibt auch viele Konzerte, wo das nicht aufhört und es mm -hmm. ist anstrengend.
1: Mm -hmm. Verstehe ich, ja.
0: Aber bisher ja, ist mir eigentlich wirklich selten was passiert. Weißt mm -hmm. du? So, dass richtig was schiefgegangen wäre oder so. Weiß ich nicht. Ja. Also ja. irgendwie, man malt sich dann die Horrorszenarien aus und das ist, glaube ich, bisher noch nie eingetreten.
1: Ja. Meistens also sind ein es kind immer nur kleine Sachen. Ein ja.
0: Konzert, wo ich mal irgendwie Text vergessen habe und dann auf la 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 weitergesungen ähm, Aber ansonsten passieren überhaupt keine gravierenden Sachen. Ne? Es ist alles nichts Bewegendes. Ja,
1: so. Genau. Und jetzt haben wir heute auch die ganze Zeit über diese Sachen gesprochen, äh, die uns natürlich schon passiert sind, aber die nicht ständig passieren. Ne? Sondern ja. das sind, aber es ist interessant trotzdem, dass sich solche Sachen so einbrennen. Ne, wir ja, könnten wahrscheinlich jedem Moment, der so war, tausend Momente, tausende Momente entgegensetzen, ja. die richtig toll waren. Und die kann man aber oft nicht so im Detail alle wieder hervorrufen. Aber diese Überhaupt unsicheren nicht, Momente, ja. ne, die, die fressen sich so richtig ins Gedächtnis. Die fressen
0: und sich ins Hirn. Ja, ja genau. Und Jenny, um dem entgegenzuwirken, vielleicht können wir beide zum Schluss was Lustiges machen heute. Können wir für den anderen, für das anderen Stimme jeweils drei positive Worte finden, die wir damit verbinden.
1: Mhm, klar.
0: Das fände ich gut, damit wir nicht über <lacht> Unsicherheiten und so, also, dass wir da nicht mit hängen bleiben, sondern dass wir äh, on a positive note die Folge schließen. Ja. Also für dich würde mir zum Beispiel einfallen, ähm, Warm,
1: mhm.
0: strömend, natürlich, und, ähm oh, ich kann mich nicht entscheiden, <lacht> ähm, warm, strömend und sowas wie liebevoll, also Liebe fürs Detail auf jeden Fall. Du sprichst alles immer so mit Genuss, vielleicht Genuss.
1: Dankeschön. Ja, Danke das fühlt schön, sich doch ganz ja. gut an, nach diesem ganzen Sprechen <lacht> über Räuspern und Husten und Schleim <lacht> und Nebel und Herzschlag und äh, Atemprobleme und so. Okay, gut, ja, also für, das fällt mir für deine Stimme ziemlich leicht. Ich würde sicherlich noch mehr finden, aber ich versuche mal drei einfach rauszugreifen. Also eins finde ich ist Geschmeidigkeit, ähm, das nächste ist Lebendigkeit, ich finde deine Stimme ist so lebendig, die kann ähm, ja so agil sein, das bewundere ich total auch immer, wow, krass, so beweglich, so schnell, flink und so äh, und ähm, <lacht> Glanz, Glanz in allen Lagen. Ich war ja bei deinem Vorsingen noch nie dabei. Das heißt, die, die gebrustete Mittellage habe ich noch nicht gehört. <lacht> Und ich kenne dich mit Glanz in allen Lagen. Und äh, cool. das ist äh, das sind so die drei Sachen, die ich ja. Die mir jetzt als erstes einfallen, es gibt sicherlich auch noch mehr. Das können wir dann nach der Folge noch klären.
0: Toll, das tut gut, so eine warme Dusche.
1: Ja, so eine warme Ehrlich? Dusche nach dem kalten danke, Sprung Jenny. in den kalten Pool der Niederlagen. Ja,
0: genau. <lacht> also vielen Dank, Jenny, für die warme Dusche von dir, das ist schön.
1: Ja, ich danke dir auch, ja. Damit haben wir am Ende noch mal gelacht, das ist doch schön. Und sind, <lacht> sind am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Und natürlich, wie immer, haben wir auch eine Frage an euch beziehungsweise heute eigentlich zwei fragen die eine frage ist habt ihr stimmliche unsicherheiten erlebt im rahmen von chor singen, von chorgesang und gibt es vielleicht auch unsicherheiten die ihr schon hinter euch gebracht habt wo ihr lösungen gefunden habt und wenn ja welche das würde uns sehr interessieren wenn ihr das mit uns teilen wollt sind wir sehr dankbar Ihr könnt das machen, entweder, falls ihr bei YouTube äh, schaut, in den Kommentaren oder natürlich könnt ihr uns auch immer eine E-Mail schicken an gmail.com. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Auch heute, wir sehen uns bei der nächsten Folge nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.